Goedemorgen, baie welkom bij kerk. Dankie dat je inskakel ons omkijk. Dankie dat je ons eredienste volg. Deel blij van onze online gemeenschap. Het is ons gebed dat ons eredienst volgend um, ook in jouw hart, in jouw leven zal werken. Dat Godse woord wat eeuwig is, dat Godse woord wat levend is, ook in jouw jou hart en in jouw leven zal um, voetspoor kom trap, zal kom wortel schiet, zal kom groeien en vrucht Kom ons bed. Iemandse vader bij dankie dat ons vanochtend mag stil word voor u. Voor die groot en almachtige God. Voor die God wat jemal en aarde geskep het. Heere, dankie dat ons vanochtend mag stil word voor u, die God wat koninkryke in sy hande hou. Wat dier die eeuwe bewys het, hy is getrouwe God. Dank je dat ons mag stil word voor u. Wat niet een ver af God blij nie, maar wat ons vader is. En wat ons verlosser is. En wat God bij ons is. Dank je dat die hier is. Amen. Ik heb die klompie zondag tijdens um, die zomervakantie bykie gelees en gepreek en gesels uit Daniel uit. Um, die story van Daniel en zijn drie vrienden wat ballingskap, ballingskap weggevoer is, Babylonie toe. Um, baie interessante verhaal en, en die fout wat ons baie keer maak is, ons lees die eerste zes, zes um, hoofdstukken van Daniel, omdat dit vir ons een story vertel van wat met Daniel gebeur en hoe Daniel optree en Daniel vrienden wat in die, die vieroond beland en Daniel wat in die leeuwkul beland en dan, en dan stop ons die story. Want die, want die tweede helft van die boek vertel van drome en visioene wat Daniel het en dit is vir ons so'n bykie vreemd en ons verstaan het nie altyd nie en, en lees dit nie altyd nie. Um, ons, ons mis iets van die dieper betekenis van die laatste paar hoofdstukke. Want die eerste, eerste zes hoofdstukke van Daniel vertel voor ons van hoe Daniel in zijn drie vrienden samenleef met die koningshuise van wat in Babylonie regeer. En hoe hulle inpak het in die wereld waarin hulle leef. En, en hoe, ons, hoe ons lees en weer ontdek en aangemoedig word dat daar binnen in een wereld waar God niet plek krijgt, nie, plek is vir gelovig is wat God verteenwoordig. Um, hoe ons rol het om te speel, ook in ons dag en in ons tijd. Dat ons niet mag onttrek nie, maar dat ons uitgedaag word, soos Daniel en zijn vrienden, om om, om, om daar te leven, om, om hier in die wereld waar ons is een verschil te maken. Um, alsof alles van ons af. Um, ons, ons, ons het gelees in die eerste zes hoofdstukken hoe Daniel en Sadrach en Mesach en Albert Nego opgestaan het voor wat hulle sê hulle geloof. En, en hoe hulle sekere keeses maak, omdat hulle sê, hulle oortuig daarvan dat God leef en God werk en dat God betrokken is in hulle levens en dat hulle vir God ernstig opneem. En toch, 
sien ons ook dwars dier die boek Daniel, hoe God werk, en hoe God betrokken is en betrokken bly. Hoe hij groter is als aardse konings, en, en koningshuise, en machte, en heersers. Hoe God sy heerskap by langer hou. En, en sien ons keer op keer hoe aardse heersers moes rekening hou met God. Nebukadneser het om herken as God daar is. Belsasar wou nie, maar moes dan daar is en koor is. Moes ook erkenning gee aan hierdie God. Um, Daniel 6 eindig dan met die woorde van, van koning, um, koning Darius. Hij is die levende God. Hij bestaan voor eeuwig. Zij koninkrijk zal niet vernietigd worden. Nie. Hij redt en bevrijdt. Hij doet tekens en wonders in de hemel en op aarde. Konings het verstaan dat hulle met God moet rekenen. Wat betekent het voor ons? Want van die tweede helft van het boek komt Daniel nou met een hele klompje visioenen en beelden en dromen en gezichten. Um, en, en in het algemeen sê ons altijd dat die dromen en visioenen is bedoeld voor zijn wereld, bedoeld voor zijn mensen, um, is bedoeld voor die omstandigheden specifiek waar hulle bevind. Direct gemak die in die um, heersers en die koninkrijken van zijn tijd. Maar ons weet ook dat verhalen in die Bijbel ook voor ons betekenis het, ook voor ons bedoel is, dat ons ook daaruit kan leren, dat het ook voor ons waard het, dat het ook vandaag voor ons leven binnen in ons situatie, waarin ons probeer leef binnen in ons werelde um, voor ons welkom wees, maar hier is een ander optie, hier is een ander manier hoe ons kan leef. Is een andere manier hoe ons met God moet rekenen. In de eerste plek is hier die uh, drummen en visioenen wat Daniel gehad het neergeschreven voor uh, die Joden wat een ballingskap was. Maar op een volgende vlak van mensen dwars die geschiedenis wat verplaats is, wat alleen is, wat onder druk wordt, wat probeer om in die vreemde te leef, bestaan te probeer maken onder baie moeilijke omstandigheden. Um, dis hoekom die Heere soms drome en visioene gee. Um, en dit is daarvan wat Daniel voor ons wil kom vertel. Hy noem twee belangrijke zaken wat ek net um, vandaag wil onderstreef. Eerste ene Um, as, as, as jullie Bijbels opmaak, dan, dan sien ons in Daniel 7 hoe hij vertelt van, van vier dieren wat in die see uitkom, hy het sien die gezicht van vier dieren um, en dan uh, vreemde dieren wat uh, hy nie lekker weet wat maak met die dieren nie, wat elkeen van die dieren verwijst naar een koninkrijk wat op een volgend is en dan lees ons in Daniel 7 um, vers 9 terwijl ek kyk is daar en hij wat eeuwig leven het op zijn troon gaan zitten. Zij kleren was zo so wit zo so sneeuw, 
Sy haar is so skoon wit wol. Sy troon was van vier vlamme met wielen van vier. Vier het uit die troon gestroom en verder gevloei. Duisende der duisende het omgedien. Miljoene het daar voor hom kom staan. Die hofsitting het begin en die boeken met die antlachte is opgemaak. Daniel sê hy sien vir God wat op sy troon sit. Vanklik is daar klomp dieren wat strijd voer met mekaar. Mense, koninklik, konings wat, wat, wat strijd voer om te regeer en dan sien hy vir God wat op sy troon sit. Om die ballinge aan te moedig, om, om die Israëlieten wat in ballingskap weggevoer is, is geloof te versterk, sê Daniel, dat ten spuite van al die koning, koningshuise en van al die macht en al die heersers en al hulle krachtdade wat hulle probeer uitvoer. God is nog geen klaar nie. God sit op die troon. God hou die geschiedenis in sy hande vast. Hij is groter as die geschiedenis. In in vers Vers 10 sê, duisende der duisende het omgedien, miljoene het daarvoor omkomst staan. Hierdie, hierdie paar ballinge, ballingskap moet nooit denken hulle is op hulle eie nie, moet nooit denk, dis maar net hulle wat God probeer dien nie, daar is duisende, daar is letterlijk miljoene mense wat God dien. So makkelijk kan ons denk, dis net ek en my paar gelovige vriende, dis nie waar nie. Dat is baie mense wat die Heere dien. Dat is baie mense wat die eeuwe en die geschiedenis aan die Heere gehoorsam was en die Heere getrouw was. En Daniel sê, hy sien, hy sien God sit op sy troon en hy hou die geschiedenis in sy hande vast. Hy is nie afhankelijk van die mag van aardse heersers nie. Hy is groter. Hy sien die heel tyd die grote prentjie van ons levens raak. En sy koninkryk sal vir altyd blij staan, sê Daniel. En, en, en hier die prentjie van God wat op sy troon sit, sit achter elke droom en visioen wat Daniel het. Want ons kry te doen met de God, wat perke stel aan mense se mag en vermoe. Ons kry te doen met de God, wat die boeken gaan oopmaak en gaan oordeel, en baie keer as ons dit hoor, dan, dan, dan raak ons bykie bang daar want ons weet, ons hele leven en alles wat ons doen en wie ons is, staan ook opgeskryf in hierdie boeken. Maar, maar die feit dat ons te doen kry met de God wat van gaan oordeel, kom sê vir ons, hier is een God wat ons levens in sy hande vasthou. Hier is een God wat lewe in sy hande vasthou. Hier is een God wat, wat van alles weet en baie keer as het vir ons voel ons word onrechtvaardig behandel of niemand vat ons kant nie. God is rechtvaardig. God sal oordeel. Wat een geweldige troos moest het nie gewees het vir die ballinge, 
vir christene wat dwars dier eeuwe vervolg is en onder druk was om te weet op die einde van die dag sal God oordeel. Ons levens is in Godse hande. Hy weet wat sê gaan verkeerd. Hy sal ons saak hanteer. As amper asof hier een hofzaak bezig is om plaas te vind in God is die rechte. En ek vertrou hom met my saak. As jy dat een bykie verder denk in Johannes, in die evangelie van Johannes, as hy praat oor die heilige geest, dan noem hy die heilige geest trooste. Die, die Griekse woord daarvoor is parakletos, wat eindelijk beteken die advocaat van my verdediging. Johannes wat later skryf en sê, die heilige geest staan nie by my en hy kom stel my saak. Voor God, wat op sy troon sit en regeer. God is op een manier, kan ons amper sê, aan ons kant. God sal oordeel. En dan, dan sien, sien Daniel iets, volgende, volgende visioen, volgende beeld, luister wat hy sê, vers 13, my nachtelijke visioen het voortgedeer, daar het in die wolken iemand aangekom, iemand wat soos een menselijke weese lyk, hy het na hom toe gegaan, wat verewig is, en is voor hom gebring, aan die menselijke weese is die heerskapie, en eer, en koningskap gegees, so al die volke, nasies en taalgroep om sou dien. Sy heerskapie is een eeuwige heerskapie, dit sal nie tot einde gaan nie, sy koninkryk sal nie ophou nie. Daniel sien vir Jesus, wat vir eeuwig sal regeer. Ek dink nie ons verstaan altyd, wat er geweldige impact dit moes, ga hy die visioen moes gehad het, vir die mense van sy tyd nie. Die voorspelling, die visioen, die droom, die gesig van Jezus wat op pad is, dit wat, dit wat die jode vir duisende jare gegloe het, is dat, dat daar gaan een Messias kom. Daniel sê, ek sien vir Jezus, en hy gaan verewig regeer. In die Nieuwe Testament leer ons, dat Jezus aarde te kom, Johannes 1 vers 4, vers 14 sê dat, the son of God became flesh and blood and moved into our neighborhood. Hy het onder ons kom woon, hy het binnen in ons wereld ingekom. Hierdie droom wat, wat, wat Daniel sien, was nie net bedoel vir die mense van sy tyd nie, is ook vir ons bedoel, want ons weet, Jesus het in ons wereld ingekom, Jesus tussen ons kom leef, God kom na ons toe. Ons is nie op ons eie nie. Daarom moet ons altyd onthou. Daar is iets meer en iets groter as dit wat ons nou ervaar en beleef. En maak die saak hoe die mekaar ons wereld is nie. Ons levens en ons wereld is in Godse hande. En, en, en so makkelijk kan ons het mis, 
en, en, en so makkelijk is ons focus net nou en hier en probeer ons nou oorleef met die krisisse wat ons nou moet hanteer. Maar hy weet wat het is. En hy weet precies wat in elke van onze levens aangaan. Hij is hier. Soos hy by, by Danielse drie vrienden in die vierhoond is, soos hy by Daniel in die leeuwkeel was, soos hy hier, by ons, al sit hy op sy troon. Tweede belangrike gedachte wat ons raak lees uit Danielse visioene, is dat wat gebeur is dat as Daniel voor die troon van die groot en almachtige God staan, dan, dan weet jylle mos wat gebeur gewoon. Ek mens kom onder die indruk van die sonde. As jy in die licht staan, dan sien jy hoeveel jy is. Nader jy aan licht kom, hoe duideliker sien jy jou eie skadekante. En dan, in hoofstuk 8, en in hoofstuk 9 lees ons hoe Daniel dan, dan om vergiffenis meek, en sê, Heere, maar ons is nie goed genoeg nie, ons is sondig. Um, luister wat sê in Daniel 9 vers 4, Ek het tot die Heere my God gebid en belei, Ach Heere, groot en onzagwekkende God, Ie hand af, Ie verbond en Ie trouw, Tien het die wat vir Ie lief het en Ie geboeie gehoorsam. Ons het gesondig, Ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen, ons was opstandig en het nie gelewe volgens die geboe en die bepalings nie. Ons het nie geluister na die dienaars die profete nie, wat in een naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde, ons hele bevolking aangesprek het. Jy is rechtvaardig, Heere, dit is ons self wat hier die elende oor ons gebring het. Vers 18, dan sê hy, luister toch my God, hoor ons toch, sien toch ons verlatenheid raak, en die van die stad waar we die naam uitgeroep is. Ons pleit by u om ontferming, nie omdat ons rechtvaardig is nie, maar op grond van u groot barmachtigheid. Hoor, Heere, vergewe Heere, gee toch ach op ons en tree op, terwille van u self, moet nie talm nie, my God, die naam is oor u stad, en oor die volk uitgeroep. Daniel stort sy hart voor God uit. Daniel kom smeek om vergiffenis. Daniel, Daniel weet baie goed dat nie een van ons kans het nie. Dat nie een van ons rechtvaardig is nie. Selfs nie Daniel wat so goed in voorbeelde geleef het nie. Selfs hy weet dat hy nie kans het nie dat ons nooit goed genoeg kan wees nie. En hy stort sy hart voor God uit, vir sy volk, vir sy mense. Oor die krisis waar hulle is, oor die vernietiging in Jerusalem, oor hulle levens wat in die gestort het, oor die onzekerheid wat het veroorzaak vir hulle pad voorhand. Oor, oor hulle eie oorleving wat op die spel is. en die negatieve inpak wat, wat hier die zwaar krijgt op hulle verhoudings met mekaar, en hulle verhoudings met die Heere het, en hoe makkelijk, hy weet, mense kan omdraai, en sê, maar hoe kon God het toelaat, as God dan so groot en almachtig is, hoekom doen hy al hier die goed? Hoekom red hy nie? En Godse beste antwoord, 
Godse beste antwoord daar ook, in vers 20. Luister, terwijl ik nog praat in bed, in mijn zonde, die zonde van mijn volk, Israël beleid, en bij die Jere, mijn God, pleit, voor zijn heilige berg. Terwijl ik nog zo so aan die bed was, het Gabriel, die man wat ik die vorige keer in die visioen gezien heb, bij mij aangevliegd gekomen. Dat was die tijd van die handoffer. Hij het mij kom inlig en vir my gesê, Daniel, ek het gekomen om je degelijk in te lig. Toe jij met jou smeekgebed begin het, is daar een antwoord gegeven. Dat is de mooi. Toe jy met jou smeekgebed begin het. En ek het gekom om dit voor jou te vertellen. Want God het jou lief. Daniel maakt niet zaak wat is die chaos in je leven. Maakt niet zaak hoeveel keer jij dit gemis het. Maakt niet zaak hoe machteloos je is. Maakt niet zaak hoe schuldig je voelt. Maakt niet zaak hoeveel keer het jij al het verkeerd gedaan en het niet recht gekregen en was je niet goed genoeg. Hier is die werkelijkheid wat vaststaat. God is lief. Gabriel sê, toe jy begin bid het, jy toch nie eens al jou klachtes kom neersit nie, jy toch nie eens kom vergiffenis vragen. nie, dus die ene gedachte wat in die hemel vol is, is, God is lief vir jou. Dis die antwoord. Maak jy saak hoeveel koninkryke maak oorlog nie. Maak jy saak nie wat een moeilike goed jylle moet gaan nie. Maak nie saak hoeveel aardse koninkryke heersers en regeerders daar gaan wees nie. Maak nie saak wat een bedreiging dit vir jou en jou geloof inhou nie. Maak nie saak hoeveel keer jy zonde doen en verkeerd kies en opstandig is. En nie luister nie. Een van die Engelse commentaren wat ek hier wil lees sê, We will prevail. God. Because God loves us. En ons moet nooit die waarde daarvan onderskat nie. Dat God voor ons lief is. Want God het een groter plan. God is nog niet klaar met jou en my nie. God zit nog steeds op zijn troon. Hij is nog steeds betrokken in ons levens. Alles wie ons is en wat ons heet en waarmee ons bezig is, is nog steeds voor belangrijk. Aan zijn liefde voor ons is daar geen einde nie. Ek wil afsluit. Daniel het geweet dat God voor hom lief is. Daniel het geweet dat hij in dat sy leven in Gods hand is. Daniel het geweet, God zit op die troon en hij houdt die toekomst, ons toekomst in zijn handen vast. En dat is voor ons een troos en dat is voor ons een challenge. Dat we will prevail because God loves us. Aan zijn liefde voor ons is daar geen einde nie. Aan sy heerskapie is daar geen einde nie. Kom ons bid. 
Jere, dankie dat u die rechter is, dat u op die troon sit en gaan oordeel. En ons weet ons het nie kans nie. En ons weet ons boeken is vol, Jere. En ons weet van al ons zonde en alles wat ons niet recht krijgt nie, en hoe ons dit, dit niet recht krijgt om die mensen te wees wat die wil ons met wees nie. Jere, maar voor ons dit nog gezien het, sê u klaar dat hij voor ons lief is. En dit maak je verschil, Jere. Dank je dat ons mag weet dat ook in onze omstandigheden maakt niet zo wie ons is en waar ons is, en wat in ons levens gebeurt, en wat die uitdagings is wat voor ons staan, en wat het, wat het is wat ons voor bang is en oor bekommerd is, en die nachten oor wakker leer het, dat u weet, en u regeer, en u is lief vir ons. Dankie daarvoor, Jere. Dankie dat ons daaraan mag vasthouden. Amen. Als kleine geleentheid om hier te dienen met ons overgaves, jullie zien al die opties daar. Um, kom ons dien die jaren wat op die troon zit, ook met dit wat ons samengebracht. Ai dankie. Mag, mag die jaren jullie zien. Mag. Die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenschap van zijn Heilige Geest, bij elkeen van jullie wees. Amen.